0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק של הפודקאסט בגוף ראשון. אנחנו היום משלימים בעצם פרק שני שבא אחרי הפרק בקודם, שבו דיברנו על פגיעות מיניות והקשר שלהם ליחסי אישות. בפרק הקודם ממש בחרנו להתמקד בכל הנושא של פגיעות מיניות אצל נשים. ושם הבנו ככה מה, איך זה מופיע, מה ההשלכות, איפה, איפה יש קשרים ואיפה אה, זה, זה פחות קשור. אה, ובעצם הפרק שלנו היום יעסוק באותו נושא, אבל מהנקודת מפת של הגברים. את השיחה על פגיעות מיניות אצל גברים אנחנו נחלק ל, לשני פרקים. אנחנו מרגישים שיש פה הרבה תוכן שהוא לא רווח ולא נמצא ולא יושב לנו עמוק שעליו אנחנו יכולים להישען. אז אנחנו, בחלק הראשון בעצם נפתח את התופעה, נדבר עליה, נרחיב רגע מה, מה קורה בעולם בהקשר הזה. והחלק השני בעצם נחבר את זה ליחסי אישות ולשינוי שאנחנו מבקשים לשים בעולם. ולצורך זה הזמנתי את אורי שרמן קנול, שהוא עובד סוציאלי, והוא מנהל את קו הסיוע לגברים דתיים וחרדים, נפגעי תקיפה מינית. אתה מטפל, נכון? גם הנפגעים, בבני המשפחות שלהם, ומרצה בתחום. כן. אז שלום אורי.
1: שלום איכל.
0: וגם, אני חייבת להגיד, נשוי להדס, שלמדה איתי במדרשה, והייתה איתי בצבא, שזה בכלל ככה נעים ונחמד לעשות את הקישור הזה. אז אולי תציג ככה ממש מה שאתה עושה, ו- mm. ומשם נתחיל להיכנס לעומק של התחום.
1: אז קודם כל, אני מאוד מאוד שמח להיות פה, מאוד שמח ומעריך את זה שבתוך הפודקאסט את נותנת מקום עכשיו לחוויה של הגברים, וספציפית לחוויה של נפגעים. אז באמת, אני אורי, עובד סוציאלי, נשוי להדס, אבא לארבעה, ילדים מתוקים. אני בתחום של הטיפול ועבודה עם פגיעות מיניות בערך עשר שנים. התחלתי בכלל בתחום של חינוך, התנדבתי במרכז סבא ירושלים כמנחה סדנאות, בבתי ספר מכל קצוות הקשת, בתי ספר דתיים, חילונים, ו... משהו שם בחוויה הזאת של לשבת עם בני נוער ולדבר איתם על הנושאים האלה מאוד מאוד תפס אותי. ובעצם המשכתי להתמקצע בתחום, ואחרי זה עבדתי כמטפל במרכז לילדים שעברו פגיעה מינית, ובשלוש שנים האחרונות אני מנהל קו סיוע לגברים דתיים וחרדים נפגעי תקיפה מינית, שבעצם נותן מענה גם לנפגעים, גם לבני משפחות, אנשי מקצוע. שרוצים לקבל סיוע או ייעוץ בתחום. זה פחות או יותר.
0: אוי, אני כבר מרגישה את האווירה פה מתיישבת. אבל, טוב, זה באמת באמת ההזדמנות להגיד גם, שלתת איזושהי אזהרת טריגר. הנושא הוא נושא כבד, הנושא הוא נושא שיכול לגעת בנו במקומות... הם, שהם הם לא מדוברים בדרך כלל פה, בפודקאסט הזה. ואני רוצה להשאיר את הדלת פתוחה. זאת אומרת, אם מישהו מרגיש, או מישהי מרגישה, שזה לא מתאים לה, זה, זה גורם לה לתחושה שהיא לא טובה ולא נעימה, כולם יודעים ככה ה... לעצור את, את ההקלטה, את, ה, את הפרק, תקשיבו לזה. זאת אומרת, שזה יהיה נוכח
1: תוך כדי. אני, אני אוסיף ואגיד שאנחנו... אנחנו נדבר על זה מיני כיוון, מכל מיני כיוונים בפרק הזה, אבל אנחנו רגילים לחשוב על פגיעה מינית בדרך מסוימת. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא מומחים בנושא, וגם אם אנחנו לא עסקנו בצורה מסודרת, יש לנו, החל מהיותנו ילדים, יש לנו כבר איזשהו מחשבות, תפיסה, תפיסות לגבי זה, וחלק מהתפיסה שלנו היא שזה... בדרך כלל לא משהו שקשור לגברים כנפגעים, ו, ובעצם יש משהו טריגרי בזה של להכניס את הגברים גם כנפגעים לסיפור הזה, שאנחנו לא תמיד רוצים לשמוע את זה, לראות את זה, ולכן זה טריגר שהוא טריגר נוסף, מעבר לטריגר לטריג, של הדיבור על טראומה מינית, שהוא קשה בלי קשר, ואני אחבר את זה למפגש הקודם עם עטרה, על העגלים האלה, על המקום הזה ש... אנחנו נעים ממצב מ- מ- שלא רוצים לשמוע את זה בכלל, למצב שזה נמצא בכל מקום, ו- וזה חלק מהדינמיקה של דיבור על פגיעה המינית, היא דינמיקה שהרבה פעמים הולכת לקצוות, וקשה להיות במקום המורכב, במקום שרואה את הגם וגם. זה משהו שעוד נדבר עליו. כן.
0: אני חושבת שהרבה פעמים קל לנו לשים את זה בצד.
1: כן, לגמרי. לי זה לא יקרה, אצלנו זה לא קורה. מה שאני מנגנון... לא רואה, כן, לא קיים. כן, לא קיים, זה המנגנון הכי בסיסי. <ש> <ש> אגב, גם אצל הנפגע עצמו, שלא רוצה להאמין שזה קרה לו, שלא רוצה להאמין שזה קיים, ויש כל כך הרבה, הנפש, שלה, הנפש שלנו כל כך יצירתית בדרכי ההכחשה וההסתרה, שבאמת זה משהו מאוד מאוד חזק, המנגנונים האלה.
0: וואי. טוב. אז, אז אחרי שככה הנחנו את הדברים ובאמת נתנו את האפשרות אה, להתחיל להתמודד עם הנושא הזה, עם אה, מה היית מציע לפתוח? <אח>
1: כשאני, בדרך כלל אני פותח את ההרצאה, ש... את ההרצאה שלי בתרגיל. אני מבקש מהמאזינים לחשוב על האסוציאציות אסוצ... שעולות להם במילה גבר. איזה אסוציאציות עולות לך כשאת שומעת את המילה גבר?
0: אני רואה משהו חזק, משהו יציב, אלמנטים של גבריות מאוד מסוימת, זאת אומרת... אני,
1: uh... אני אגיד שזה מאוד משתנה מהקהל ליעד, ואני ממש יכול, להפ... זה כבר נותן לי איזושהי תחושה של מי הקהל שעומד מולי לפי התשובות, כי ככל שהקהל הוא עם תפיסות יותר אה, 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 ליברליות, אז תשוב, כל מיני תשובות מתחמקות כאלה, אי אפשר בדיוק להגדיר וכל מיני כאלה, וצריך יותר להתעקש, אבל בסוף באמת יש... מרכיבים מאוד uh, משמעותיים שתמיד עולים, שזה uh, כמובן עניין של כוח, של מישהו חזק, מישהו יציב, מישהו דומיננטי, uh, מפרנס, uh, מישהו שהוא uh, uh, נותן ביטחון. מישהו... שאפשר להישען עליו. בדיוק, אולי גם מישהו מפחיד לפעמים, או מישהו... Uh, אז באמת אסוציאציות מהאזורים האלה והחלק וה... השני של התאגיד זה שאני מבקש מהשומעים, השומעות, להגיד אסוציאציה, לה... אסוציאציות למילה פגיעה מינית. וזה כבר יותר מורכב להגיד.
0: אז... לא... טוב, כן. 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 Uh, אבל שם משהו חלש, uh, קורבן, uh, אין ברירה, אין שליטה. כן.
1: אז באמת, חול... חול... ש... איזשהו uh, פגיעות, חוסר אונים, ניצול, uh, בלבול, uh, פחד. אשמה, זאת אומרת, כל האזור הזה, ואחרי ו- שאני בעצם אה, מבקש את שתי האסוציאציות האלה, אפשר לראות אותה ממש טור מול טור, ואז אה, נוצר איזשהו ממש כמעט תמונת מראה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מה הדימוי שלנו של גבר, ומה הדימוי שלנו של פגיעה מינית, זה כמעט הפכים, אה, ובעצם כשאנחנו חושבים על גברים בהקשר הזה, המחשבה האוטומטית שלנו על גברים היא בצד הפוגע. מצד זה שמייצר את הפגיעה, לא זה שהוא קורבן שלה. אנחנו יכולים לדבר על זה גם בהקשר של ההבדל בין סובייקט מיני לאובייקט מיני, שהרבה פעמים אנחנו רואים אה, גברים כסובייקט מיני, כי מי שעל בסיס החוויות שלו המיניות מתעצבת, ומי שהוא נפגע הוא בעצם אובייקט, הוא בעצם אובייקט של מישהו אחר, אה, והמפגש וה, הזה הוא, הוא התנגשות בעצם. ו... השיחה שלנו היא תעסוק בעצם בהתנגשות הזאת ובמה קורה לגבר שחווה את עצמו בצורה מסוימת, ופתאום הפגיעה מפגישה אותו עם חלקים אחרים לגמרי, שבדרך כלל הוא בכלל לא משייך לעצמו, החברה לא משייכת לו. זה מפגש מאוד מורכב. כן.
0: אז כבר אנחנו עושים איזושהי הבחנה, אה, שאנחנו באמת לא נדבר פה היום על, על גברים בפגיעה מינית מן הצד של הפוגעים. Uh-huh. יכול להיות שאנחנו ניגע בזה בהמשך, כי יש קשר בין פגיעה מינית ל... אני אה, אה, לא יודעת איך להגיד את זה, להפיכתו של אדם ללהיות פוגע מינית. אבל מלכתחילה, השיחה על אה, הפוגע המינית, אנחנו מניחים אותה בצד. אז,
1: אז אני, אני אגיד שכן ש... ג... ולא, כי... וזה אחד המורכבויות. מרגע שעובדים עם גברים בתחום של פגיעה מינית, מבינים שהדיכוטומיה שאנחנו הרבה פעמים עושים בין נפגע לפוגע, היא הרבה פעמים הופכת להיות מורכבת יותר. אבל זה נכון שגם העשייה שלי וגם השיחה שלנו מתמקדת בנפגעים. אני אגיד שכשעבדתי במרכז לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית, זה היה מרכז מאוד ייחודי בצפון. שהוא בעצם מטפל גם בנפגעים וגם בפוגעים באותו מרכז. היום זה קונספט שהמדינה כבר מבינה שצריך להיכנס אליו, אבל בעצם יצא לי לעבוד גם עם נערים שפגעו, וזה באמת, מצד אחד יש פה איזשהו מיקוד שהוא שונה, אבל יש, יש גם קשר. אז אנחנו נמד. ננוע בתוך נמד. זה.
0: כן. בוא, בוא נדבר קצת נתונים. כן. בוא נבין אז... מה קורה בעולם.
1: אז בעצם הנושא של נתונים ושל כמה, מה שיעור הפגיעות המיניות בקרב גברים או בכלל, זה נושא מאוד מורכב. כי ה... לכמת או לזהות אחוזי פגיעה באוכלוסייה, זה נושא שהוא, יש המון בושה והמון אשמה והמון תת-דיווח. בכל זאת, יש כבר משנות ה נעשים לא מעט מחקרים שמנסים לכמת את, 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 את שיעור הפגיעות, ו... המחקרים מראים בצורה מאוד מאוד קבועה ויציבה, עושים חלוקה בין מבוגרים לילדים. ורואים שעד גיל 12, ומחקרים אחרים אפילו מרחיבים את זה עד גיל 14 או 17, שיעורי הפגיעה הם זהים. בין, זאת, בנים, בין, לבנות. בין בנים לבנות. אחד מכל חמישה ילדים עובר פגיעה מינית, שזה... מספר שקשה לנו לתפוס אותו. קשה לנו לתפוס את זה שגם אחד מכל חמישה בנים אה, עובר פגיעה מינית. אה, אחד המחקרים החשובים בתחום נעשה אה, באוניברסיטת חיפה, שבעצם העבירו שאלונים בקרב 12,000 אה, תלמידים בבתי ספר מגיל 11 עד 17. זה מבחינה מחקרית, מי שמבין, זה, זה אה, גודל... האוצר. כן. זה... ו- ויש לומר,
0: בחברה הדתית זה החילוני. אז,
1: אז אני אגיד משהו על המשתתפים במחקר, זה העבירו את זה בבתי ספר, השתתפו בזה החינוך הממלכתי, זאת אומרת החילוני, החינוך הממלכתי-דתי והחינוך הערבי. החינוך החרדי אה, לא, לא הסכים לשתף פעולה מתוך ההתנגדות להכניס תכנים כאלה לבית ספר, ולכן לגבי החברה החרדית יש לנו איזשהו פער בנתונים, אבל מה שאנחנו ראינו מהנתונים האלה, שבכל הקטגוריות, לא משנה איך נפלח את, ה, את המחקר, אחוז הפגיעה הוא 1 ל-5, למעט קטגוריה אחת, שהיא של בנים במגזר הערבי, שמה זה היה 28 אחוזים. זאת אומרת, 1 מארבעה בנים עובר פגיעה מניצ... כשהמחקר הזה יצא, הכותרות היו, בנים נפגעים בשיעור גדול יותר מבנות בגילאים האלה. Uh, כמובן שזה ניסוח קצת uh, מורכב, אבל מה שאנחנו רואים שבכל אופן שיעורי הפגיעה הם מאוד מאוד דומים בגילאים האלה. בגילאים גדולים יותר, אנחנו מגיל 18 והלאה, אנחנו מדברים על זה שנשים uh, בוגרות נפגעות כאחת לשלוש, uh, אנחנו מדברים על תקיפה מינית, uh, ו- וגברים, אחד לשישה-שבעה גברים, שזה גם מספרים לא קטנים.
0: לא קטנים, ואנחנו גם לא יודעים אם הם מדויקים. נכון. כי בעצם, ככל שעוברות השנים, אני חושבת שהשתיקה היא יותר גדולה. אצל ילד אולי נזהה, או ניתן לו אפשרות לדבר, אבל ככל שהגברים גדלים, זה...
1: אחד הפערים הגדולים בין גברים לנשים, זה בזמן שלוקח לחשוף סיפור של פגיעה. אצל גברים, זה בדרך כלל 20 שנה בין הפגיעה. לסיפור שלה, הפגיע... של... זאת אומרת, מתקשרים אלינו לקווים, רוב הפונים, זאת אומרת, אחוז גבוה מאוד של הפונים, זה פונים בגילאי 30-40, שמספרים על פגיעות שהיו להם לידות. בילדות, ובעצם לוקח הרבה הרבה זמן לגבר להצליח להוציא את הסיפור הזה, ובאמת אני אתן קצת נתונים על, על המספרים של הסיוע. אם דיברנו על כמה זה נפוץ או כמה זה קיים, לעומת זאת, לגבי הסיוע, אנחנו רואים שבשנה פונות למרכזי הסיוע כעשרת אלפים פונות חדשות. כל שנה יש כעשרת אלפים נשים שפונות. לעומת זאת, לקווי הגברים פונים כאלף גברים בשנה. וואו, שזה פעם. שזה עשר, עשר אחוז, וכשאנחנו מדברים על זה שאחוזי הפגיעה הם לא כל כך שונים דרמטית, אנחנו רואים שאחוז מאוד מאוד קטן, מהגברים שנפגעו, יפתחו את הסיפור הזה, והרבה, רוב הגברים אה, ישמרו את הסיפור הזה בסוד, לפעמים כל החיים, ולא יספרו את זה לאף אחד, גם במחיר של סימפטומים והתמודדויות מאוד קשות שנדבר עליהם. <שנדבר> יש עוד משהו שחשוב לי להגיד, כדי להמחיש את זה עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, כשאתם שומעים את זה, אתם אומרים, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה גברים שנפגעים, ואני לא יודע על זה. זאת אומרת, לפי הנתונים האלה, כל אחד מאיתנו מכיר לפחות נפגע או שניים, לפחות, אם לא חמישה או עשרה. ואני מניח שרוב מי שמאזין לנו, אולי היום זה כבר השתנה, אבל כשאני עושה הרצאה ושואל, מי פה מכיר אישה שנפגעה, חלקים גדולים מהקהל ירימו את היד. וכשאני שואל, מי מכיר גבר של נפגע, זה יהיה מעט מאוד, בערך דומה ל-10% ל- הזה, במקרה שיש מודעות. ואז עולה השאלה איך יכול להיות. עכשיו, אחד המחקרים המעניינים שנעשו זה דוקטור יונתן פיאמנטה, ראיין נפגעים בסיפור של הרב קופולוביץ' בנתיב מאיר, בעצם שפגע בתלמידים שלו, והוא ראיין אותם ראיונות עומק. ואחד הדברים שהוא מצא שם, שיכול להיות שבאותו חדר נפגעו שני נערים על ידי הרב, וכל אחד מהם היה בטוח שזה קרה רק לו. זאת אומרת, יש כל, שתיקה ו- והסתרה כל כך גדולה שיכולים להיות נפגעים, גרים אחד ליד השני בחדר במשך שנים, כל אחד מהם עובר פגיעה מתמשכת, אבל כל אחד בטוח שזה קורה רק לא. זאת אומרת, האיכות הזאת של ההסתרה ושל ההדחקה היא מאוד מאוד חזקה. וזהו, בלי שאנחנו נכנסים לנושא של, של האופן שבו זיכרון טראומטי עובד, שזה נושא אחר. עכשיו נדבר על, אולי באמת, נדבר על למה גברים שותקים. יאללה, בואו
0: נדבר על זה, כי זה באמת... כי אתה מדבר ואני, אני, כל מה שאתה אומר, אני, אני מרגישה את זה על עצמי. רגע, אני מכירה גברים שנפגעו מינית? אה, אני חושבת שאני מכירה. אה... כן, מכירה. אבל שוב, אני, לא יכולה לדמיין בכלל את ההיקפים שאתה מדבר עליהם. וזה בכלל לא, עובר לי ב... המספרים האלה.
1: הרבה פעמים כשאני הולך למילואים, או שבכלל, כשנמצאים בסביבה של שירה גברית, אז זה לא פשוט. כששואלים אותי מה אני עובד ומה אני עושה, אז תקבל תגובות מאוד מגוונות. אבל אחד הדברים שאומרים לי, מה, אבל בטח זה כאילו, אין לך אין איך מיל, עבודה. איך עבודה, כאילו אין לך לטפל. ו- ואז כאילו אף אחד לא מכיר, ואז כמה דקות אחרי זה, כשאני הולך הצידה, פתאום ניגש אליי אחד מהפלוגה ומספר לי סיפור על מישהו שהוא מכיר, או על עצמו. ולאט-לאט, פתאום אתה רואה, ברגע שמפרידים את הקבוצה, אז אנשים יכולים פתאום לספר, כן, זה קרה לי, אני מכיר, אולי זה לא בדיוק היה פגיעה. וזה גם חלק מהעניין שאתה יכול לשמוע גבר מדבר על סיפור מאוד מאוד קשה, אבל זה לא היה פגיעה. בגלל כך וכך, זאת אומרת, זאת אומרת הוא לא, 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 לא מגדיר לא את לא זה. לא יגדיר את זה ש... להיות שמי שמקשיב מבחוץ היום, מה זה, זה, זה דבר מאוד מאוד קשה שעברת. עכשיו אני אגיד... יש לא מעט סיבות לשתיקה של הגברים. אני אתחיל בזה שבשביל לדבר צריך שיהיה לנו מילים, צריך שיהיה לנו איך להתבטא. עכשיו, אחד הדברים שאפשר להגיד על פגיעה מינית, שזה אירועים שהם לא יתוארו, שמאוד מאוד קשה לתאר אותם. עכשיו, אנחנו כגברים גדלים מגיל צעיר על זה שיש דרכים מאוד מסוימות בהם מותר לנו להתבטא. יש מנעד של רגשות שמותר לנו להרגיש ולהפגין. זה בדרך כלל שמחה וכעס. כעס זה הרגש שהכי הכי, הכי לגיטימי לגברים לבטא. אבל רגשות של עצב, עצב עוד איכשהו תלוי באיזה הקשרים. רגשות של עצב, רגשות של אשמה, של בושה, של חוסר אונים, זה משהו שכשגבר, כשילד אותם, הרבה פעמים יגידו לו, מה, אתה ילדה? או מילים יותר... או... תהיה גבר, תהיה חזק. שזה
0: סיפור של, של עבודה מינית. זאת אומרת, אנחנו, זו תיאוריה, זאת הכותרת שלה, שאנחנו מניחים שרגש זה דבר מאוד ספונטני. זאת אומרת, קורה לי משהו, אז אני מרגיש משהו. Mm-hmm. אין לנו שליטה על רגשות. Mm-hmm. ובעצם אנחנו מבינים שתרבותית יש הבניה לא רק של התנהגות, יש הבניה של מה אני מרגיש. נכון, ממש. בעצם, מה שאתה אומר זה שגבר, ואנחנו יודעים את זה מאוד מאוד חזק כשאנחנו מדברים על נשים. זאת אומרת, אישה אה, בדיוק הופכי, אמורה רגישה, בדיוק, היא אמורה להיות רגישה, היא אמורה לפתח ל- מנעד שלם. כל החיים שלה הם, הם דרך הרגשות, וככל שאת יותר מורכבת, את יותר נשית. אנחנו
1: מספרים לנש, לנשים, שגם נכון, הרבה פעמים, שהן צריכות לפחד, שהן צריכות, צריכות להיזהר, שהן צריכות לשמור על עצמן כי הן פגיעות. אנחנו מספרים לנשים כמה הן פגיעות. אנחנו לא מספרים את זה לגברים כמה הם פגיעים. עכשיו, גם אנחנו פגיעים, אנחנו רגילים לחשוב שלא, אבל אנחנו מאוד מאוד פגיעים, ודווקא וה- המקום הזה של אתה לא פגיע הופך אותך לעוד יותר פגיע. כי אתה אפילו לא יכול להכיר בזה שאתה פגיע, ואתה לא, גם, מן הסתם גם, לא, לא, לא תשמור על עצמך, ולא תדמיין בכלל את הסיטואציות האלה. <אח> <אח> יש לי
0: אני... איזה דימוי של כאילו לעמוד על המשמר, זאת אומרת אישה כן. בחוויה נשית בעולם, היא עומדת על המשמר כל הזמן, יש כבר...
1: פוסט uh, uh, מצוין כזה שרואים מה, מה אישה, הוא מצוין וכואב, מה אישה עושה לפני שהיא יוצאת לרחוב. <אח> לא זוכר, אני זוכר בעיקר את הקטע הזה, שאני זוכר את זה גם מהכניסה שלי למרכז הסיוע, את <אח> של להחזיק <אח> את המפתחות. נכון. <אח> כאילו... <אח> <אח> בחיים לא הייתי חושב על זה, שם את ההפתחות בכיס, יש לנו גם כיסים. <laughs> וכאילו... אפליה כן. <laughs> ברמה ראשונה, חייבת <laughs> לומר. עכשיו, אני אתן עוד דוגמה מאזור אחר לגמרי. אבל גמרי. רק
0: נגיד, על להחזיק את המפתחות, מי שלא מכיר את זה. זאת אומרת, 아, יש מצב כן. שיש אנשים שבכלל לא מכירים את הדימוי לא הזה, אני... הזה. <laughs> אבל בעצם יש איזושהי הנחיה שאם אישה הולכת לבד בחושך, בלילה, תקחי את המפתח, תשימי אותו כאילו עם הצד המשונן שלו כלפי חוץ, שאם מישהו יתקוף אותך, את תוכלי
1: עכשיו, זה, זה כל כך, זה באמת, צריך להבין שזה משפיע על ההתנהגות הכי יומיומית שלנו, איך אני הולך, מה היציבה שלי, איך, איך הגוף שלי מונח, זה משפיע באמת ברמות הכי, הכי עמוקות. אני רוצה לתת עוד דוגמה בכלל מאזור אחר, שזה כל האזור של פניות ל, לעזרה רפואית. אנחנו יודעים שיש פערים עצומים בהיקפי הפנייה לרופאי משפחה בין גברים לנשים. נשים פונות על הרבה דברים קטנים. גבר ילך לרופא, רק כשזה משהו מאוד מאוד חמור לרוב, ואז הוא כמובן יהיה מושבת... אני לא נעים לי,
0: הגבר לא הולך לרופא כי הוא לא יכול, יש לו חום 38, אז הוא מת כבר, הוא לא...
1: כן, זה גם... אני אגיד עוד משהו, אני אגיד עוד תופעה שקורית, זה שנשים, הן האחראיות על ההליכה למרפאה של הגבר. זאת אומרת שגברים... הם ידרבנו אותו. הם ידרבנו אותו, הם יהיו בקשר עם הקופה. ו- וכאילו גברים, זה גם קשור לחיבור לגוף וליכולת להרגיש את הגוף שלי ולעוד הרבה סוגיות, אבל היכולת שלנו בסופו של דבר להגיד נפגעתי, כואב לי, אני מרגיש רע, אני לא יודע מה לעשות, היא, היא מאוד נמוכה, וזה בלי, בלי קשר כשאנחנו מדברים על פגיעה מינית. אז להגיד, עברתי פגיעה מינית, מישהו ניצל אותי, זה משהו שהוא בכלל לא בא- בא- באוצר המילים. אני-, אני אתן עוד דוגמה אחרונה. נניח, אני עכשיו עובד בתיכון, נכנס לכיתה, אני רואה נערה שמה את הראש על השולחן ובוכה, בוכה, בוכה, אני ניגש אליה, ואני שואל אותה, מה קרה? היא תספר לי, אל תשאל, רבתי עם חברה טובה שלי, ו- ואני לא יודעת מה יהיה, ואולי אנחנו לא נדבר יותר, ואני וה- אראה נער. שם את הראש על השולחן, בוכה. אני אגש אליו, אשאל אותו, מה קרה? הוא יגיד לי, אל תשאל, רבתי עם חבר טוב שלי, אני לא יודע מה יהיה עם הקשר שלנו. זה... אנחנו נחשוב שהוא, פה איזה בעיה, יש לה נער... לא יכול להיות שהוא כל כך כל כך נפגע מזה שהוא רב עם חבר שלו. עכשיו, המשמעות של חברות היא לא, היא לא פחותה. בין... גבר צריך את החברים, או נער צריך את החברים הטובים שלו, לא פחות. אבל היכולת להגיד, כואב לי על זה שאיבדתי. חבר טוב, שאיבדתי, שאני יכול לאבד קשר, זה, זה בכלל לא קיים בשפה שלנו. אנחנו מסמנים גבר שמגלה רגישות כזאת כשונה, כבעייתי, כחריג. ו, ולכן היכולת של גבר להגיד, נפגעתי, קרה לי משהו כזה, היא מאוד מאוד מורכבת מלכתחילה. עכשיו, חוץ מזה של להצליח להגיד את זה, צריך שיהיה גם מי שישמע אותך כשאתה מדבר. עכשיו, בסוף, אנחנו כחברה לא רוצים לשמוע את זה שגברים נפגעים. באזורים שהם יותר שמרנים, או ניקח לקיצוניות שוביניסטיים, אז גבר שנפגע הוא בעצם לא, הוא לא גבר, ונסביר את זה עוד מעט, ובעצם לא ירצו לשמוע אותו כי הוא, כי הוא, זה לא, הוא לא מייצג, הוא לא, זה לא אמיתי. עכשיו, גם כשאנחנו באים לאזורים פמיניסטיים, והטרה דיברה על זה שבעצם כל היכולת לדבר פגיעות מיניות, זה קשור לפמיניזם ולמעגלי השיח של אנשים, אז באזורים שבהם הכי טבעי והכי מתבקש לדבר על פגיעה מינית, גם שם גבר שיבוא ויספר על פגיעה יכול לקבל תגובות מאוד מורכבות. למשל, זה בעיה שלכם, אתם אלה שפוגעים, וזה נכון שרוב הפגיעות נעשות על ידי גברים, אז אתם, אל תצפו שאנחנו עכשיו נעזור לכם בבעיה שאתם יוצרים. זו תגובה אחת שגברים, לצערי, לפעמים מקבלים. והתגובה השנייה, אנחנו עצרנו את המרחבים האלה כדי שיהיה לנו קול, אחרי שבמשך שנים גזלתם לנו את הקול. אל תיקחו לנו את המרחב הזה עם הקול שלכם. ואנחנו ראינו את זה הרבה פעמים ב-MeToo ובלא התלוננתי, בקמפיינים או הגלים בפייסבוק, שבהם נפגעים ונפגעות סיפרו את הפגיעה שלהם. אנחנו רואים את זה בתגובות, בתגובות לשרשור, שגבר מספר על פגיעה, אז הוא יכול לקבל תגובה כזאת. אל תשתף את זה פה, זה לא המקום, אתה תופס את המרחב. וככה שבעצם אנחנו לא יכולים לספר את זה פה, אנחנו לא יכולים לספר את זה פה, ואנחנו בעצם גם לא יכולים לדבר על זה וגם אין כל כך מי שישמע. אחת הפעמים העברתי הרצאה לסטודנטיות לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, שזה קהל מאוד ליברלי ו- ופתוח ועם מגדרית מורכבת. בסוף ההרצאה שאלתי אותן, איך היה לכם? ומה הרגשתן? ואחת מהאורה, היה לי מאוד קשה ההרצאה שלך, וחשבתי שתדבר על התכנים המיניים, כי לפעמים אני מדבר על הפגיעות, ובטח בהרצאות לנשות ואנשי מקצוע, אבל מה שהיה לי קשה זה המחשבה שאני הולכת הביתה, ויכול להיות שחבר שלי עבר פגיעה. אני לא יכולה להחזיק את זה, שגם אני צריכה לדאוג לו על ההקשר הזה. מספיק אני דואגת על החיות שלי, על האחייניות שלי, אני לא צריכה לדאוג גם לבן הזוג שלי. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להכיר בזה שגם... ש, שגם, שגם גברים פגיעים.
0: זה חוזר למשחק אסוציאציות שעשינו בהתחלה, שבעצם אנחנו מחפשים את מי להישען עליו, ואנחנו בידע. מגלים שהוא בכלל אי אפשר להישען עליו, לכאורה. כן,
1: כן שגם הוא, שגם הוא, 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 הוא לפעמים הוא צריך בסקור. להישען. כן. כן. Uh, והדבר האחרון זה שלהקשר של היכולת לדבר, אנחנו כגברים רגילים לזה uh, שמקשיבים לנו. זה משהו שאני יכול להגיד, אם תכנסו לשיעור באוניברסיטה, ונסתכל על השיעור נניח בעבודה סוציאלית, 80 אחוז סטודנטיות, 20 אחוז סטודנטים, רוב הסיכויים שעדיין נשמע את הסטודנטים. הם ידברו, הם ידברו הרבה, הם רגילים ששומעים את הקול שלהם, שמקשיבים להם. ניכנס לחוג שיש בו רוב גברי, לא בטוח שנשמע את הסטודנטיות, לא בטוח שהם ירגישו בנוח לדבר, לא בטוח שיקשיבו להם. Uh, וכשגבר כל כך רגיל לזה ש... שהוא יודע לדבר, הוא יודע להתנסח, שומעים את הקול שלו, הוא הרבה פעם כל ההיגיון והרציונל, ופתאום הוא לא יודע איזה מילים להשתמש. הוא לא, הוא לא מרגיש שלא מקשיבים לו. עצם החוויה הזאת היא חוויה זרה לגבר. אז גם במובן הזה מאוד קשה לגברים בכלל להתרגל לזה, שאני לא יודע איך לדבר על זה. אבל אני רוצה uh, קצת להעמיק בסיפור הזה של הכישלון המגדרי. צריך להבין מה קורה, מה התגובה שלנו כשפוגש אותנו אירוע טראומטי. אחד המנגנונים הכי בסיסיים, מנגנון שנמצא בחלקים הפרימיטיביים של המוח, מנגנון של שלושת האפים, כשאני חווה אירוע שמאיים עליי, על החיים שלי, על הנפש שלי, אני יכול להגיב בשלוש דרכים להילחם, פייט, לברוח, פלייט, או הדרך הכי מורכבת, פריז, לקפוא. כשאנחנו נמצאים באירוע טראומטי, הרבה פעמים התגובה שלנו היא קיפאון. ה... לנפש קשה לעכל את האירוע הקיצוני שמתרחש, ופשוט הנפש אה, באיזשהו מקום מתנתקת, מה, 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 התודעה שלנו מת, מתנתקת, לפעמים אנחנו מאוד מאוד ממוקדים בתפקוד, לפעמים אנחנו אה, רק אה, שומעים ולא מתפקדים, אה, וזה כל מיני מנגנון שבעצם אה, מונע ממנו להגן על עצמנו, מונע ממנו לברוח מהסיטואציה. עכשיו, זו חוויה קשה מאוד לכל אדם, גבר או אישה. ההבדל בנקודה הזאת, המגדרי, שעבורנו כגברים הכישלון להגן על עצמנו ולהגן על הסביבה שלנו, זה כישלון בתפקיד הגברי שלנו. אנחנו כגברים אמורים להילחם, להגן, לתת ביטחון, ו... עם... מאלה שאנחנו לא מגינים על אחרים, אבל אפילו על עצמנו, וזו חוויה שאני נכשלתי כגבר. לספר שעברתי פגיעה זה להגיד לא הייתי מספיק גבר. Uh, הנקודה הנוספת שהיא עוד יותר מורכבת זה, יש בזה גם אלמנט של בגידה מגדרית. אני לא רק נכשלתי, אני גם עכשיו צריך לספר, לא רק שנפגעתי על זה שמישהו פגע בי. עכשיו, לרוב uh, הפוגעים הם גברים, גם בגברים. רוב הפגיעות נעשות על ידי גברים. עכשיו, גבר שנפגע על ידי אישה זה סיפור אחר שגם אפשר, אולי צריך מתישהו להתייחס לו, אבל שם יש יותר את הכישלון המגדרי, כי לא רק שנפגעתי, נפגעתי על ידי אישה. גבר שנפגע על ידי גבר, הוא בעצם צריך לספר שלא רק שהוא נפגע, אלא שגם אנחנו הגברים פוגעים. עכשיו, אנחנו... הגבר, ב... הרבה פעמים, במיוחד בחברות מסורתיות, אנחנו הגברים אחראים על החלקים המוסריים, אנחנו אנשי התורה, אנחנו מי שהוריד את לוחות הברית היה משה רבנו, לא ציפורה. ובעצם אנחנו אמורים להיות אלה שמסמנים את הקוד המוסרי, ולספר שאנחנו אמורים להיות אלה שמגינים, לספר שגבר פגע בי זה להגיד שלא רק נפגעתי, אנחנו גם מסוכנים, אנחנו יכולים לפגוע. ואף אחד לא רוצה לשמוע את זה, וזה ממש לבגוד. באמירה הגברית של לא, אנחנו הגברים לא עושים את זה. זה לא גברים, הרבה פעמים התגובה הזאת שרואים שמישהו פוגע הוא לא גבר. זה שהוא פגע הוא לא גבר. נורא רוצים לחשוב את זה ולהאמין את זה, אבל זה לא בדיוק עובד ככה. ויש משהו אפילו בלעסוק בטראומה מינית כגבר שהוא על גבול הבגידה המגדרית. והעובדה וה... הזאת שאני צריך לספר על זה שנכשלתי כגבר ועל זה ש... ובעצם לבגוד באחווה המגדרית, או ברצון שלנו ל- לראות גברים, מאוד מאוד מקשה על גברים לספר. עוד נקודה שלא ניכנס עכשיו לעומק, זה כל הנושא של השאלות על, על זהות מינית שעולות סביב הפגיעה. היות וגבר פוגע בגבר, והיות ואחד החלקים הכי מורכבים של פגיעות, זה החלקים שגם יש חוויה של עוררות פיזיולוגית. עכשיו אצלנו הגברים, כשיש עוררות, אנחנו רואים את זה, להבדיל מאצלכם, זה משהו שהוא ניכר. ואי אפשר להסתיר את זה, וגם הפוגע יכול להשתמש בזה. הוא יכול להגיד, תראה, אתה, אתה נהנה מזה, אתה, אתה רוצה את זה. עכשיו, אהבתי מאוד את הפרק של משה, שהוא דיבר על החלקים של המיניות. אני גם, הוא עשה את זה באיזה מודל ככה מאוד מסודר וזה, אני גם הרבה פעמים מתייחס לזה, שלמיניות שלנו יש הרבה חלקים. יש את החלק הפיזיולוגי, הגופני, יש את החלק הנפשי, הרגשי, של מה אני מרגיש בזמן, ה... יש את המיניות שלנו עם... ממלא הרבה צרכים רגשיים של שיראו של להרגיש שאני מצפק, שאני <tost> מצליח, שאני מסוגל, המון המון היבטים uh, רגשיים. יש את החלקים הקוגניטיביים, איך אני תופס את המיניות שלי, מה אני חושב עליה, מה האמונות שלי לגבי המיניות, ויש את החלקים החברתיים, שכשאני נמצא בקשר עם מישהי, זה אומר עליי משהו. בתיכון, לדוגמה, מי הבת זוג שלי, ולא רק בתיכון, גם uh, זה ממשיך לכל החיים. בעצם המיניות שלנו היא מאוד מורכבת. עכשיו, הנפגע, הוא לא מבין את זה. הוא מבחינתו רואה שהוא חווה עוררות פיזיולוגית, ואנחנו יודעים את זה, שכשנוגעים בנו בנקודות מסוימות, זה משפיע עלינו כמו מתג. זה בכלל לא קשור למה אנחנו רוצים או לא רוצים, זה משהו מאוד מאוד אינסטינקטיבי. הנפגע לא מבין את זה. הוא מבחינתו, זה קרה לי, זה אומר שזה, שזה נעים לי, זה אומר שאני רוצה את זה, זה אומר שאני... כנראה חברתית זה, זה הסיפור שלי, אני, אני הומו, ו, ומאוד זה יוצר המון המון בלבול והמון המון קושי, ולספר על זה, זה בעצם להזמין את השאלות האלה, אז מה קרה לך שם, ומה הרגשת, ואת כל השאלות שיכולים לבוא ממקום אפילו קשוב ורגיש, אבל בעצם מעוררות את כל החרדות, לא לדבר על כמה חרדה יש לגבר מהפחד, לא רק, זה הפחד מלחשוב על עצמי, שאני, זה לא רק שיגידו עליי. וכתוצאה מזה יש איזושהי סגירה מאוד מאוד חזקה של, ה... של המחשבה הזאת. עכשיו אני רוצה לתת סיפור שהיה לנו בקו, כמובן בלי הפרטים המזהים. באחד המשמרות התקשרה עובדת סוציאלית לקו ואמרה, יש אצלי פה בבית חולים בחור שצריך אותכם. עכשיו, אחד העקרונות הכי מרכזיים בסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, זה השארת השליטה אצל הנפגע. אנחנו לא נבוא לסייע למישהו בלי שהוא רוצה. אבל היא איכשהו הצליחה לשכנע את הרכז, וזה היה לפני שאני הייתי רכז, ובעצם הוא שלח לשם מתנדב, שיבוא לפגוש אותו. מתנדב פגש אדם בגילאי 40, נראה מאוד לא טוב פיזית, מוזנח, מאוד... והיה מפורק רגשית, ממש ממש במצב מאוד קשה. ו... וכשהוא דיבר איתו, אז במקרה, המתנדב הזה היה פרמדיק, היה חובש. ואז הוא אמר לו, אתה יודע שכשעושים למישהו בדיקה רקטלית, יכול להיות כתוצאה מזה זקפה. והנפגע אמר לו באותו רגע, זה היה באנגלית הכול, הוא אמר לו, you saved my life.
0: מדהים.
1: בעצם הסיפור שם היה... אדם שנפגע כגבר, מבוגר, מסוי, משפחה, פגעו בו פגיעה קבוצתית, ו, ובעצם מה שהטריד אותו יותר מהכול זה זה שהוא במשך שנים הסתיר משתו מהילד, ומהילדים ומעצמו איזה שהוא הומו. לא קשור לחוויה הטראומטית של, ה, של ה, עצם הטראומה המינית, אלא בעיקר השאלה הזאת, וקצוצה מזה הוא הסתגר בחדר, לא יצא מהחדר, המצב הרפואי שלמו עוד החמיר. והידיעה הזאת שבעצם מה שקרה לי הוא בכלל לא קשור ל- לרצון שלי או לחלקים הרגשיים שלי, אלא נטו, זה משהו פיזיולוגי. זה משהו שלפעמים גבר יכול להסתובב עם זה שנים, שנים, ועם הסתרה ועם הכחשה ועם איזשהו סוד, תחושה שאף אחד לא באמת מכיר אותו, וזה אחד המקומות המאוד קשים לדבר עליהם. ובטיפול, היכולת להצליח להגיע לחלקים האלה זה נורא נורא חשוב ונורא נורא מורכב. וואו.
0: בהקשר הזה, אתה משאיר אותי עם הרבה מחשבות, ואני כנראה אקח אותם איתי הלאה. בהקשר הזה, מה, מה, איזה עוד נדבך יש לנו אצל גברים דתיים?
1: אז באמת אצל, אצלנו הגברים הדתיים, בנוסף לכל מה שדיברנו, יש את כל המרכיב ש, שקשור לזהות הדתית שלנו ולחיים הדתיים שלנו. <אח> אני רוצה לשים פה מושג שחשוב להכיר אותו, שנקרא שערי הפגיעה. שערי הפגיעה זה בעצם המאפיינים התרבותיים והחברתיים שמאפשרים לפוגעים לפגוע. בכל חברה, כל חברה קיימת על בסיס של מערכת ערכים מסוימת ואמונות מסוימות, שאת אותן אמונות שהבסיס שלהן הוא חיובי, אפשר לנצל כדי לפגוע. אני אתן דווקא דוגמה מ... החברה החילונית, uh, בזמנו uh, היה סיפור פגיעה מאוד מפורסם, שהיה גם פגיעה בגברים, ב... בתיכון טלמה ת... ילין, שבעצם תיכון uh, למצוינות uh, אומנותית, ש... תיכון מאוד מאוד ליברלי, והצטרפתי uh, שם למרכז הסיוע ונכנסנו לעשות סדנאות לתלמידים. אחד הדברים שראינו שם זה שהערכים של עולם האומנות והיצירה, הם היו ה... דרכים בהם הפוגעים השתמשו לפגוע, זאת אומרת, הערך של הצורך uh, בחופש אומנותי, הערך של uh, להעיז, הערך של, uh, הערך של uh, לראות את הגוף כמשהו טבעי ומשהו לא uh, מיני. זאת אומרת, הרבה הרבה ערכים של ה, 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 החברה הליברלית יכולים לשמש uh, פוגעים, לפגוע אותו זאת דבר. זאת
0: אומרת, <אח> אם, אם אני מבינה נכון, בשביל רגע ל... אולי למנוע פגיעה, אני רגע במניעה, אז צריך לזהות מה האפשרויות, איפה, איפה נכנסים. בדיוק,
1: הדרך לעבוד עם שערי פגיעה, <גיע> <זה> <גיע> אנחנו, אנחנו לא נבטל את שערי הפגיעה. יותר מזה, כשאני כאיש מקצוע בא לחברה מסוימת, נכנס אליה ועובד סביב הפגיעה, אם התגובה שלי תהיה אוקיי, אז תבטלו את, את האמונה בחופש הביטוי, או בחופש האומנותי, או... אה, אז, אז אני בעצם, אז אותך מכל המדרגות. בדיוק, מדרגול. אני בעצם, אותו דבר אצלנו בחברה הדתית, אני אתן את זה באמת מהחברה שלנו, כי זה נורא קל, לדוגמה, המקום של אה, איסור לשון הרע, המקום של אה, אה, הטאבו על דיבור על מיניות. כשאנחנו לא יכולים לדבר על מיניות, אנחנו בטח לא יכולים לדבר על פגיעה מינית. עכשיו, אם אני אבוא ואגיד, אוקיי, בואו נעשה פה שיח פתוח על מיניות, כל אחד ידבר על מה... אני, הסתכלו עליי כמישהו פועל נגד החברה. היכולת להעלים את שערי הפגיעה, אלא לראות איך אנחנו אולי שמים להם מנעולים. אולי אנחנו מצליחים ל- ל- לאפשר שהשער הזה יהיה יותר סגור ולא פרוץ. עכשיו, אצלנו הדתיים יש אה, אה, לא מעט אה, שערי פגיעה. אז דיברנו על לשון הרע ועל ו- זה שאסור לחשוב רע על אנשים, ושאנחנו צריכים להאמין שאנשים הם טובים, והכבוד לאדם המבוגר, והמשפט מפרשת הבר שלי, לא תסור מהדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אני צריך להאמין לרב שלי, גם אם זה הפוך מההיגיון שלי. אנחנו כאנשים דתיים מקדשים את האמונה על, 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 על uh, גבי ההיגיון, שההיגיון הוא משהו אנושי, והאמונה היא משהו uh, שאלוהי, ועבור פוגע זה, זה מתנה. כי מה שאני אגיד לך, אתה תאמין, בטח אם הפוגע הוא בעל סמכות והוא רב, uh, ויש עוד, עוד לא מעט שערי פגיעה, אנחנו לא ניכנס לכולם, אבל... Uh, אבל זה משהו שצריך להבין שאצל הנפגע הדתי, החלק ממערכת הערכים שלנו היא הופכת להיות כלי עבור הפוגעים. וזה גם כשאני מסתכל על עצמי, כשאני אה, מסתכל על עצמי כנפגע, יש המון משפטים שרצים לי בראש. אה, אין, אה, אין אדם, אין הקב"ה מעמיד אדם אלא בניסיון שהוא יכול לעמוד. או אה, כל האמונה בשכר ועונש, והאמונה וה, למשל אה, של ה... של האיסורים מכפרים, שהאיסורים אה, באים אלינו מאיזושהי סיבה, ואני צריך לכפר על משהו. האמונה שאין מביאים לנו, אדם שמגיע אליו צרה צריך לפשפש במעשיו. זאת אומרת, יש לנו מערכת אמונה, אמונות שגורמת לנו להבין שמה שקורה לנו הוא קורה לנו מסיבה מסוימת. אה, ואני אה, רוצה להכניס פה אה, נושא מאוד מאוד מרכזי, וזה כל הסיפור של... אה, היחס למיניות הגברית והמקום הזה של האיסור של הוצאת זרע לבטלה. אחד האיסורים, אם דיברנו על הפחד מהומוסקסואליות באופן כללי שקיים הרבה פעמים בחברה, אבל אצלנו האנשים הדתיים זה גם התנגדות, זו התנגדות ערכית, זו התנגדות אידיאולוגית. את החיים של גבר מעצבים, החיים, התפיסה המינית של גבר מעצבים שתי איסורים מרכזיים. Uh, זה האיסור על אוננות uh, והאיסור על, uh, על הומוסקסואליות, שזה שתי אזורים שהוא יודע שאסור לו להיות בהם, שאסור לו uh, לח, לחשוב אותם הרהורי עבירה כעבירה, ובאמת הרבה פעמים יש שתיקה סביבה, זאת אומרת, זה לא יהיה מדובר, ולתוך uh, השתיקה הזאת נכנסים כל מיני דברים שלא בהכרח היינו רוצים שייכנסו. כשנער uh, גדל בבית דתי נורמטיבי, לרוב לא ידברו איתו על זה. ואז הוא ילך לבית כנסת ויסתכל שם בכל מיני חוברות ו- ודברים, ויש שם חוברת מאוד קטנה שנקראת תיקון הכללי בדרך כלל. בחוברת הזאת זה בעצם ספר הדרכה איך אני נמנע מלהוציא זרע לבטלה, לעבור על האיסור, וגם הרבה פעמים לחוברות האלה יש נספח של מה הה- הנזקים של הדבר הזה. ובנזקים האלה יש תיאורים מאוד מאוד קשים, ולמשל אחד מהתיאורים האלה זה ש... מי שעושה את זה, בורא מלאכי חבלה. אני רוצה לספר על ילד שפגשתי, נער שעבר פגיעה מינית, והוא מבחינתו, הפוגע זה מלאך החבלה. הוא בזה שהוא הוציא זרע לבטלה, הוא ברא את הפוגע שלו. אוי. <עכשיו>, <עכשיו>, עכשיו, הוא מבחינתו גם מחבל בזה שהוא מדבר על מיניות, בזה שהוא חושב על מיניות, הוא בעצם... בעצמו מחבל ב, ב, בתואר, והנפגע הוא בעצמו, הוא העדות לזה שהחברה שלנו היא לא החברה הדתית, הנקייה, הטהורה שאנחנו רוצים להאמין. והנפגע סוחב את זה על עצמו, והדרך היחידה שאנחנו נוכל להמשיך להאמין בזה שהחברה שלנו טובה וטהורה ונקייה, זה בזה שהוא ישתוק. והרבה וה, פעמים נפגעים מחזיקים על עצמם את השלמות המשפחתית. לא רוצה להרוס את המשפחה, זה בטח אם זה פגיעה בתוך המשפחה, או בעצם קהילה זה כמו משפחה. הקהילה היא, היא כמו משפחה גדולה יותר. אני לא אספר על זה כי אני לא רוצה לפגוע ב... במיוחד
0: ב... עם הנרטיב הקהילתי, הוא, הוא נרטיב של אנחנו הכי טובים, אנחנו ב... חוד החנית, ב... אנחנו, אנחנו... אנחנו קהילה
1: אידיאולוגית, אנחנו... הסיבה שאנחנו חיים חיים דתיים בין השאר, זה כדי להגן על עצמנו מפני כל התועבה וה... והרע והאלימות וה... שיש בחוץ. אנחנו פה, והחיים בדרך שאנחנו חיים, כדי שזה לא יקרה. אבל הנה זה קורה, וזה קורה על ידי אותו אדם שהוא אמון על, הרבה פעמים, הוא אמון על החינוך, אם זה האבא, אם זה הרב. עכשיו, הרגע הזה של הפגיעה של גבר בגבר, הוא רגע של בגידה של לפחות שלושה אבות. קודם כל, הנפגח חווה את זה שהאבא הקונקרטי שלו לא ראה את זה, אם זה לא הוא פגע, אבל הוא לא ראה את זה שהוא לא הגן עליו. הבגידה של, ה... של האב הגדול של כולנו, של הקדוש ברוך הוא, שלא שמר עליו, שלא הגן עליו, ויש יכול להיות משבר אמוני מאוד גדול. והבגידה השלישית היא של אותו פוגע, שהוא גם הרבה פעמים דמות אבא. אז בעצם עבור הנפגע הדתי, בנוסף לאשמה הכללית של הטראומה המינית, יש גם את האשמה הדתית, את האשמה של זה קרה לי, זה, זה, אני חושב על דברים שאני לא אמור לחשוב, קורים לי דברים שלא אמורים Uh, לקרות לי.
0: ועל זה נוסיף גם עוד מימד, שאני חושבת שהוא נגיד מייחד את הציונות הדתית, נגיד מהגבריות החרדית, זה שבעצם האתוס של הגבריות הלוחמת.
1: אם אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית, בוא נגיד, בחלוקה מאוד סכמטית, יש שלושה גברים, יש את הגבר, יש יותר מזה, אבל נגיד החברה היהודית. יש את הגבר החילוני, הגבר הדתי-לאומי והגבר החרדי. כל אחד מהגברים החילוני והחרדי מתמודדים עם, עם uh, סוגיות שונות. הגבר uh, החילוני מתמודד עם אובדן הגבריות הציונית, uh, השרירית, החזקה, uh, זאת אומרת, הפגיעה בג, בגבריות המצואיסטית. עבור הנפגע החרדי... האתוס המצואיסטי הרבה פחות חזק, הן את העניין של הגיוס והן את העניין של ה... להפך, יש איזושהי עדינות, איזושהי ציפ גבריות אחרת, הנשים הם אלה שמפרנסות, אבל העניין הדתי הוא מאוד חזק ויש המון המון אשמה דתית. אצל הנפגע הדתי-לאומי, שתי הזרועות הגבריות החסונות האלה מחזיקות אותו, מצד אחד זה המצואיסטית ואנחנו יותר מצואיסטים מכולם, ואגב, הרבה פעמים הטרמינולוגיה במאבק בדחפים מיניים היא לכבוש את ההר. Uh, יש, היה uh, ב- כתבה במקור ראשון מאוד מאוד מעניינת על חינוך מיני בישיבות, והראו שם רב שמדבר על המלחמה המ- מ- בהוצאת ב- ב- זרע לבטלה, כי, כי צריך להילחם כל קרב, למות על זה ממש, לקידוש, כאילו דיבור כזה מאוד מאוד לוחמני. ומצד שני, uh, יש גם את העניין הדתי. אז בעצם גם, אני לא מספיק גבר, אני לא, לא, לא הלוחם ה- הדתי, ה- ואני לא, לא מספיק דתי, ובעצם... זה לספר כמה אני לא, וכמה אני לא שייך לכל הסיפור הזה. Wow. מה שחשוב להגיד, זה שאין פרופיל לנפגע. אין איזשהו מאפיינים מסוימים שגורמים לגבר, לבנים מסוימים להיפגע. ובהקשר הזה חשוב להגיד שככל שהילד, הנער או הגבר, הם יותר בקצוות של הדתיות, מאוד מאוד דתי, או בקצוות של הגבריות, מאוד מאוד גבריות סטיאוטיפית, ככה יהיה לו יותר קשה לקבל את זה שהוא נפגע, ויהיה לו יותר קשה להבין שזה לא קשור אליו. הפגיעה נעשתה בגלל הפוגע, והוא יהיה יותר מבולבל, ויותר אשם אה, אה, וחרד, והאחריות של, שלנו, האחריות החברתית שלנו, היא לשנות ולאפשר שיח שמראה תמונה מורכבת יותר. שהוא ידע להגיד, זה לא אשמתי, זה לא קרה בגללי. וואו.
0: רק, רק את המשפט הזה, אני, אני רוצה למסגר אותו. אני, אני מרגישה שככה בשעה האחרונה אה, אה, הבאת פה המון 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 דברים מאוד מאוד חשובים שאני בתור אישה ואני בתור אישה שלא מהתחום המקצועי הזה חייבת ללמוד לעומק, חייבת רגע להסתכל ימינה ושמאלה ו, וככה קצת אה, אה, לשהות במקום הזה. ואני חושבת שהרבה פעמים הנטייה שלנו זה לשמוע את הדיון הזה על פגיעה מינית וישר לרוץ, רגע, אבל איך פותרים את זה? מה עושים? מה, מה הדבר? אז אני רוצה אה, להגיד שיהיה לנו בעצם עוד פרק שאנחנו נחלק אותו לשניים. אנחנו גם נדבר על אה, איך אנחנו נראה את זה, וכמובן מה ההשלכות של זה על חיי אישות. והחלק השני אולי גם אה, נדבר על... מה, מה הפתרונות, מה התפקיד שלנו כחברה, מה, מה, מה אנחנו יכולים לשנות בשביל שהמציאות הזאת שתיארת בב, בבהירות מאוד מאוד גדולה, בעצם תוכל לקבל איזשהו ריפוי מאוד עמוק. אז קודם כל, בוא תיתן לנו מספרים שאם מישהו שומע ורוצה לפנות ורוצה להתלבט ולהתייעץ, אז אפשר לפנות.
1: אז באמת... יש שני מספרים שחשוב להכיר, אחד זה 0.2-532-8000, שזה קו הסיוע לגברים דתיים וחרדים נפגעי תקיפה מינית, הקו פעיל בשעות הערב, בין שמונה לאחת עשרה, ויש את 1.2-0.3, שזה קו הגברים הכללי, שנותן מענה גם לגברים דתיים וחרדים, ש... בעצם רוצים לקבל סיוע, הקו הזה פעיל 24 שעות ביממה.
0: את כל הפרטים אנחנו נכתוב גם באתר צמוד לפרק, אז לא לדאוג אם פספסתם איזשהו מספר. תודה רבה, אורי. תודה. זה היה מצד אחד מאוד מאוד כבד, ומצד שני, אני מרגישה שמאוד מאוד מאיר עיניים, ובעיניי זאת המשמעות האמיתית של, של מה שאנחנו עושות פה ועושים פה. אז תודה רבה, תודה רבה לצופיה וינדיש על ההפקה ועל העריכה ועצם זה שאת פה איתנו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
1: תודה. להתראות.
0: מגוף ראשון,